0: warst du wirklich einer der 498 Abgeordneten, die noch Ende 2019 gegen ein Tempolimit gestimmt haben, weil irgendwie äh, dann für die Generation gar nicht mehr klar ist, warum das ein so umkämpftes Grundrecht war, mit 200 und zweieinhalb Tonnen über eine Autobahn sausen zu dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. In der Nachhaltigkeitsdebatte werden wir als Einzelne, also als Bürgerinnen und Bürger, ja häufig auf die Rolle der Konsumentinnen reduziert. Das heißt, uns wird weiß gemacht, wir sollen doch einfach ein bisschen mehr verzichten, ja, bewusstere Entscheidungen treffen und äh, ja, ein bisschen weniger Plastik, einfach Veggie werden und dann passt das schon. Und natürlich ist dieser Hebel nicht außer Acht zu lassen. Allerdings äh, wird diese Reduzierung nicht unserem Potenzial gerecht. Wir könnten weitaus mehr tun, vor allem wenn wir uns als Zukunftskünstlerinnen begreifen, die in der Lage sind, ihre Handlungsspielräume zu nutzen und aktiv Zukunft mitzugestalten. Der Meinung ist äh, Professor Dr. Uwe Schneidewind den ich heute zu Gast habe. Und er ist Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie sowie Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit an der Bergischen Universität Wuppertal. Zudem ist er Mitglied des angesehenen Club of Rome und des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltfragen. Ein vielbeschäftigter Mann mit einer großen Vision und Mission weshalb ich mich umso mehr freue, dass ich ja, Professor Schneidewind für ein Gespräch begeistern konnte. Und apropos Begeisterung, ich weiß nicht, ob du studiert hast oder zumindest mal in den Genuss einer Uni-Vorlesung gekommen bist. Was ich dort oft sehe und höre, sind ja, ProfessorInnen, die es schaffen, den ganzen Saal innerhalb weniger Minuten in ein Schlafzimmer zu verwandeln. So monoton und wenig mitreißend sind oft ihre Monologe. Ganz anders hingegen ist da Professor Schneidewind. Trotz langjähriger wissenschaftlicher Laufbahn ist es ihm, wie ich finde, gelungen, seine Begeisterungsfähigkeit und Emotionalität im Dialog beizubehalten. Ja, vielleicht auch ein Grund, weshalb ich sein Konzept der Zukunftskunst, worauf wir auch äh, zu sprechen kommen, ja, direkt überzeugt hat. Aber am besten überzeugst du dich selbst. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Hören von Teil 1 des Interviews mit Professor Dr. Uwe Schneidewind. Ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Ich habe äh, gelesen, dass wir einige Überschneidungen in unserer in unser Vita haben, in unserem Lebenslauf. Und zwar, dass auch Sie BWL studiert haben und eigentlich mal äh, Unternehmensberater werden wollten. Irgendwann äh, hat sie aber scheinbar, irgendwas hat sie dann scheinbar doch dazu bewegt, einen anderen Weg einzuschlagen. Ähm, was ist da damals passiert?
0: Ich war ja sogar ein äh, gutes Jahr Unternehmensberater, damals bei Roland Berger und Partner. Ja, ich meine, diese Sinnkrise und die äh, Orientierungsfragen, die kamen sogar schon zum Ende des Studiums, weil ähm, äh, ich bin in dieses Studium rein, weil ich gestalt, weil ich machen wollte, auch viel Spaß eigentlich an dem Thema Wirtschaft hatte. Und äh, man dann aber am Ende des Studiums kam plötzlich das Gefühl auf, boah, das ist jetzt ein ganzes Leben lang vielleicht nur irgendwelche Shampooflaschen zu vermarkten. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Und äh, eben Orientierungskrise aufkam. Und die Frage, für was... Kann man denn das, was man jetzt erlernt hat und was einen antreibt, für was kann man das eigentlich einsetzen, so dass es dann äh, auch einen Sinn macht? Angefangen, auch ein Stück Philosophie zu studieren. Und für mich dann das äh, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthema wiederentdeckt, das auch in der Schulzeit immer schon eine Rolle spielte. Und in der Phase, als ich mit dem Studium fertig wurde, so Anfang der 90er Jahre, natürlich riesig aufpoppte. Wir waren kurz vor der großen UN-Konferenz für Nachhaltigkeit, in Rio de Janeiro und klar war, nee, da möchtest du rein. Ne? Und das war aber auch der Grund, warum ich damals zu Roland Berger gegangen bin, weil Berger ähnlich wie andere Unternehmensberatungen damals solche Sustainability Practices aufbaute, also Bereiche für diesen Bereich nachhaltige Entwicklung. Und ich konnte ein bisschen auf Düsseldorfer Büro in dieser frisch eingerichteten Einheit dann arbeiten.
1: Gab es dennoch irgendetwas, was Sie da in diesem Sinneswandel bestätigt oder ja, diesen Sinneswandel befeuert hat, dass Sie. Äh Umgeschwenkt sind und ja tatsächlich wirklich nochmal eine, wissenschaftlichen, eine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen haben?
0: Ja, das war dann sogar noch ein anderes Momentum. Ich habe das BWL-Studium gemacht, weil ich wirklich in Praxis wollte. Wenn ich meine, so ein BWL-Studium ist intellektuell, sagen wir mal, gelinde gesagt, ein Stück unterfordernd. Das ist jetzt nichts, in dem man seine Weltsicht wirklich in einer besonderen Weise erweitert. Aber das war dann eben auch nicht so schlimm, weil man hat sich engagiert in Studierendenorganisationen. Und war dann froh, dass dieses Studium an sich intellektuell ganz gut bewältigbar war. Und ich habe, als ich dann in der Beratung merkte, für diese wirklich strategische Neuausrichtung von Unternehmen Richtung Nachhaltigkeit ist die Zeit doch noch nicht reif und das wie das einfach nur an der Oberfläche lief, mich dann entschieden, wieder an Uni zurückzugehen, um eben zu schauen, wie kann man die Spiel- und Freiräume für unternehmerisches Engagement für so eine nachhaltige Entwicklung wirklich zu erhöhen. Und bin in dem Rahmen an der Uni St. Gallen gelandet, die damals eines der ersten Institute für Wirtschaft und Ökologie hatte. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass wissenschaftliche Auseinandersetzung mit solchen Themen wirklich etwas Horizonterweiterndes sein kann weil die Managementschule in St. Gallen sehr viel organisations- und sozialwissenschaftlich aufgeklärter war, sich sehr viel stärker auch in den Schnittbereichen zu den Sozialwissenschaften und anderen Disziplinen bewegte. Und das war das erste Mal wirklich auch was intellektuell Anregendes. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach der Promotion, als die Frage anstand, gehst du jetzt zurück in die Praxis oder bleibst vielleicht in dem Wissenschaftssystem, mich dann entschieden habe, ach, probiert das ruhig mal noch ein bisschen länger hier Wissenschaftssystem aus.
1: Und weshalb genau Nachhaltigkeit? Warum Nachhaltigkeit? Was bewegt Sie vielleicht auch bis heute eigentlich im Prinzip Ihr gesamtes Leben der Nachhaltigkeit oder auch der Zukunftskunst zu widmen?
0: Ja, also Bei mir ist es im Kern ähm, eigentlich gar nicht so äh, urökologisch definiert. Ich meine, ich habe immer so einen gewissen Naturbezug gehabt. Aber für mich ist die Grundmotivation bei der nachhaltigen Entwicklung wirklich das Menschzugewandte, weil das ist, was mich immer wieder fasziniert und das Feuer auslöst, ist eben diese Vision einer Welt, in der wirklich jeder Mensch die Chance auf ein würdevolles Leben bekommt. Ne? Und dass wir das als menschliche Gemeinschaft organisieren, auf den Weg bringen können und damit aufzeigen, ja welches positive Potenzial eigentlich in uns steckt und dazu beitragen zu können, das zu entfalten. Das ist eigentlich, sagen wir, das Feuer, das in mir brennt. Ne? Das ist einfach die Liebe zu Menschen ne? und die äh, Ermöglichung ja, würdevoller Lebensentwürfe, die sich in dieser Idee nachhaltiger Entwicklung dann widerspiegelt, im bezogen auf einen wirklich globalen Maßstab.
1: Wenn man sich die Nachhaltigkeitsdefinition der brundtland von 87 anschaut, dann wird da, finde ich, zumindest auch sehr schnell deutlich, dass Nachhaltigkeit weit über diese, den Ökologi-, die ökologische Nachhaltigkeit hinausgeht, sondern wie Sie es eben sagen, das ist letztendlich ein in gewisser Weise ein, ein humanistisches Projekt, ich glaube, so haben Sie es mal genannt, auch geht Und ähm, dennoch würde mich interessieren, wenn man äh, jetzt die letzten 30 Jahre oder eigentlich auch schon ähm, seit der Veröffentlichung des, äh, der, der Grenzen des Wachstums des Club of Rome, in dem sie auch Mitglied sind, ähm, zurückschaut, seitdem das bekannt ist, dass wir etwas verändern müssen, ähm, aber sich dennoch eigentlich nicht sonderlich viel getan hat. Ähm, was hilft Ihnen dabei, weiterhin mit so viel Elan voranzugehen und nicht äh, verdrossen oder vielleicht sogar zynisch zu werden?
0: Ja, ich glaube, das ist zweierlei. Also, das eine äh, ist natürlich jetzt auch erstmal ein ganz nüchterner Blick ähm, auf das, was da abläuft. Und das ist ja ein massiver kultureller Veränderungsprozess, weil wir gucken ja auf diese Veränderungsprozesse häufig nur so aus der Perspektive naturwissenschaftliche Notwendigkeiten. Die sind ja gut analysiert durch die Klimawissenschaft, was da passiert, was da droht, wenn wir nicht äh, schneller handeln. Aber ähm, das äh, sollte uns jetzt nicht äh, davon abhalten zu sehen, wenn wir solchen massiven Umbau von Gesellschaften uns anschauen, was haben die eigentlich für Eigenrhythmen, ne? Das ist ja ungefähr so, wenn man am Startpunkt äh, so eines 100-Meter-Laufs steht und sagt, boah, also um da die Welt noch zu retten, müsste ich die jetzt in fünf Sekunden laufen. Das kann man feststellen. Aber wir wissen, der menschliche Körper, äh, ab 9,5 Sekunden wird es einfach schwierig und nicht machbar. Und ähnlich ist das mit der Binnenlogik solcher kulturellen Veränderungsprozesse, und in einer Gesellschaft, die eben gerade auch auf eine ganz bestimmte Form von materieller Expansion programmiert ist, bis hin in die kleinsten Fasern, ist so ein Umbau in völlig andere Formen des Wirtschaftens einfach ein riesiges Projekt. Und das, nehmen das auch mal wieder als Bild, ja nur 75 Jahre. Nachdem wir uns im Zweiten Weltkrieg noch innerhalb Europas den gegenüber gegenübergelegen äh, überlegen haben, ist sogar die Art und Weise, wie wir dieses globale Entwicklungsprojekt so hoch auf der Agenda positionieren konnten, im Hinblick auf Kultur, kulturelle Dynamik sogar ein Wunderwerk an Geschwindigkeit. Und deswegen ist es erstmal dieser nüchterne Blick zu sagen, wir haben hier mit einer ganz komplexen Veränderung zu tun, die in die Rhythmen gehört, die wir verstehen müssen und dann sehen, wo und wie kann man die klug beschleunigen. Und das andere, das ist eigentlich so ein tief liegender Hoffnungsbegriff, der durchaus auch ein ganzes Stück, sagen wir mal, auch ein Stück religiös motiviert ist. im Hoffnung, Quatscher-Fawel hat das ja mal so schön auf den Punkt gebracht, eben nicht zu verstehen als etwas, was sich nur an dem äußeren Ergebnis misst, sozusagen also eine Sicherheit zu haben, dass irgendwas gut ausgeht. Weil ob Dinge gut ausgehen, hängen in einer solch komplexen Welt an so vielen Faktoren. Und zu meinen als Einzelner, man könne die alle beeinflussen, das ist ja schon ein Stück Hybris und ja auch Anmaßung. Und das eher mit einer Demo zu verbinden und Hoffnung zu verstehen, eben als diese tiefe innere Gewissheit, dass da was ist, für das es sich zu kämpfen lohnt. Dass man eigentlich die Gnade erfährt der an dem Geschenk teilhaben kann, an etwas mitzuwirken, was in sehr viel größer ist als man selber. Und dieses Projekt einer solch im globalen Maßstab gedachten humanistischen Weltgemeinschaft, das ist ein unendlich großes Projekt. Und daran, dafür Kapazitäten, Ressourcen, die Möglichkeit zu haben, teilhaben zu dürfen, ist erstmal ein unendliches Geschenk. Und das bleibt es, unabhängig davon, sozusagen, ob die Trumps und Bolsonaro's dieses wunderbare humanistische Projekt mit, mit all ihrer negativen Kraft in den nächsten Jahren zurückwerfen äh, oder vielleicht auch vereiteln werden. Aber das braucht eben dann auch so eine gewisse innere Fähigkeit, sowas ein Stück auch abgeben zu können. Im guten Sinne nicht. Äh, in dem Sinne, dass man dann seinen eigenen Lahn äh, sinken lässt, sondern ganz im Gegenteil gerade deswegen bis zum Lendenmomentum äh, kämpft. Ne? Ja.
1: Und wenn man jetzt in die letzten Monate zurückschaut und sich anguckt, wie die Fridays-for-Future-Bewegung sich ja auch weiterentwickelt hat, gibt Ihnen das auch weiter oder macht Ihnen das weiter Hoffnung? Bestärkt das Ihre Hoffnung?
0: Ja, also ich glaube, gerade die Fridays-for-Future-Bewegung, die stärkt unbedingt den Optimismus, weil das auch ein Zeichen dafür ist, wie solche kulturellen Revolutionen ablaufen. Wir haben das in unserem Buch stützen wir uns ja auf den Historiker Apeyer, der viele solcher moralischen Revolutionen untersucht hat äh, und festgestellt hat, dass die immer wieder so einem ähnlichen Phasenschema folgen. Und es gibt dann irgendwann so eine Phase 3. Vielleicht können
1: Sie ja sogar die, die Phasen vorstellen. Ich finde das Gerade dieser, Sie sagen ja sogar, dass Nachhaltigkeit in erster Linie eine kulturelle oder sogar moralische Revolution ist. Und ich finde gerade dieser Aspekt, diesen Aspekt sehr, sehr spannend. Und vielleicht haben Sie ja, würden Sie diesen, diese, diese Phase noch einmal für uns erläutern?
0: Gerne. Nee, weil das auch wirklich eine äh, äh, sehr eindrucksvolle Erkenntnis auch ist, die einem hilft, jetzt auch dieses Wesen von kulturellen Revolutionen besser einzuordnen. Also... Paya stellt fest, wenn man sich anschaut, wie ist denn die Sklaverei abgeschafft worden oder wie ist das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Da gibt es so eine Phase 1, da sieht überhaupt keiner ein Problem. Das ist eben so und reibt sich auch nicht dran. In so einer Phase 2 wird schon klar, ja, ist ein Thema. Ich komme aus der Kirche sonntags, vor sind alle Menschen gleich und ich man ich hat die Sklaven da auf der Farm. Also du merkst, ist irgendwie ein Thema da, aber es ist noch nicht etwas, was einen persönlich infiziert. Man stellt eben so eine gewisse Grundirritation fest, und dann kommen wir in diese Phase 3 und in der stecken wir auch in vielerlei Hinsicht in der Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte. Da ist eigentlich allen klar, es ist ein Problem. Eigentlich kann das so nicht sein irgendwie komisch, dass Frauen nicht wählen dürfen, ähnlich eh gut gebildet äh, und Co. Und man eben auch merkt, das hat auch was mit mir zu tun. Also sagen, das ist schon ein Thema, da, da, dass wir eigentlich in der Verantwortung da was zu verändern. Aber man hat eben unendlich viele Gründe, warum das eben jetzt nicht geht. Na, was passiert mit der amerikanischen Volkswirtschaft, wenn wir jetzt plötzlich alle Sklaven bezahlen müssten ne? oder mit meiner eigenen Farm? Meine eigene Frau, die halte ich zwar für ganz klug, wenn die jetzt wählen würde, das wäre vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich so auf dem Markt bin und diese ganzen Marktwollen, oh, nee, da wüsste man jetzt nicht, was passiert mit unserer doch gut etablierten politischen System. Also man hat viele Gründe und wir merken das ja aktuell auch. Keiner streitet das mehr ab. Das natürlich, genau. Raus muss aus den fossilen Energieträgern. dass Der Klimawandel ein Riesenthema ist, aber die Wettbewerbsfähigkeit. Kann ich das jemandem zumuten, dass er plötzlich nicht mehr überall im Auto hinfahren kann? Kriegt man dafür Mehrheiten? Also man hat unendlich viele Argumente, warum man das eigentlich ja unbedingt tun müsste, aber es eben nicht geht. Und Paya, darum nennt er sein Buch mit der deutschen Übersetzung auch eine Frage der Ehre. Dann kommt irgendwann diese Phase 4, da geht so ein moralischer Ruck durch eine Gesellschaft, und man sich sagt, nee. Und wenn wir jetzt diese tausend Argumente haben, das geht einfach nicht, da müssen wir jetzt ran. Und das kann, können einzelne Momente sein, wie wir es damals mit Fukushima im März 2011 erlebt haben. Da war ja, waren ja auch vorher gerade die Kernkraftwerkslaufzeiten verlängert worden, weil man sagte, geht nicht für die deutsche Volkswirtschaft, haben wir überall die Blackouts, wenn wir jetzt nicht doch nochmal wieder die Kernkraftwerkslaufzeiten mehr verlängern, als das die vorangegangene Regierung gemacht hatte. Und dann kam Fukushima, alle sahen, was, was da für ein Risiko für die Menschen heute und künftige Generationen drin steckt. Und dann ging durch die Gesellschaft in Deutschland zu Druck. Und plötzlich ging es dann ganz, ganz schnell mit einem sehr ambitionierten Ausstiegsbeschluss. Und solche Ruckerlebnisse sind natürlich nur möglich, wenn das vorher moralisch vorbereitet war.
1: Da würde ich gerne ähm, einmal reingehen. Und zwar glauben Sie... Ähm dass es so etwas wie einen intuitiven moralischen Kompass gibt, also Sie haben es ja gerade moralischen Ruck genannt, der durch Fukushima im Prinzip impliziert wurde. Aber brauchen wir dann gegebenenfalls vielleicht auch solche Katastrophen, um äh, quasi wieder äh, zu, zur Besinnung, wenn jetzt mal zu kommen, um das damit das wieder ja, damit wieder zu Sinn kommen? Oder gibt es so einen intuitiven äh, moralischen Kompass von Natur aus?
0: Also, Ich, ich habe schon die äh, äh, tiefe äh, Überzeugung, und auch Steven Pinker hat das ja in seinen Büchern sehr deutlich gemacht, dass in uns ein Wachstum angelegt ist zu einer solchen äh, äh, humanitären Zivilisation. Ich meine, wenn wir uns die Geschichte anschauen und sehen, welche Kraft so eine Idee der Demokratie, der individuellen Entfaltung entwickelt hat, auch dieses im Anderen des Spiegelbilds sich selbst zu erkennen. Also das ist ein Potenzial, das in uns Menschen, glaube ich, zutiefst angelegt ist und, glaube ich, eine der stärksten Kräfte, die wir in uns haben, die dann durch diktatorische Regime und schlechte Umstände immer wieder auch zugedeckt und mal über Jahrzehnte verhindert werden kann, aber am Ende, glaube ich, ein unbändiger Impuls ist, der in uns als Potenzialität angelegt ist. Und der war gleichzeitig natürlich tagtäglich bedroht ist durch die Umstände, aber auch durch unsere ja, äh, sagen unsere, äh, eigene Schwäche und vielleicht auch die vielen anderen Anlagen, die wir in uns haben. Und vor dem Hintergrund äh, helfen dann durchaus solche Katastrophen, die einem dann klar machen, wenn das andere sich durchsetzt, was das eigentlich bedeutet für das, was wir eigentlich sein könnten als Menschen. Und dann hat das schon so ein Momentum des Aufweckens. Ne? Äh, denn wir in uns, ja, also ich glaube, in uns Menschen steckt, steckt beides. Und äh, es ist eben ein Geschenk, äh, dafür kämpfen zu können, dass sich dieses, dieses positive Element äh, entfalten kann. Aber sie sind kein Selbstgänger. Ne? Und darum ist gelegentlich so ein Aufrütteln ganz hilfreich. Und es kann ein positives Aufrütteln sein, äh, aber auch ein Mahnendes ne? Und äh, das kommt jetzt in der Fridays-for-Future-Bewegung auch sehr schön zum Tragen. Wenn so eine junge Generation rüttelt, sagt, das kann doch nicht sein, dass wir es eigentlich in der Hand hätten, ähm, diese Welt menschengerecht zu gestalten. Und wegen irgendeines Bruttosozialproduktwachstums und Co. werfen wir das einfach weg, neben künftigen Generationen, massiv diese Chancen. Und man sieht ja, was dann auch so eine Form des Aufrüttelns dann zum Teil an politischen Erdbeben auslösen kann. Man muss nur hoffen, dass sich diese Kraft da jetzt auch weiter entfaltet.
1: Glauben Sie denn, dass wir irgendwann in, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren irgendwann auf unsere Zeit zurückschauen werden und sagen, wie konnten wir damals so leben? Ich glaube, das ist ja auch Teil noch von der kulturellen genau. Revolution von Epire, dem letzten Schritt, glaube ich.
0: Genau, bei Epire die fünfte Phase ist da man blickt Blick zurück und kann sich eben gar nicht vorstellen, dass es mal anders war. Ne? Ich habe gerade jetzt vor drei Tagen Basis dieses äh, Tempolimits Abstimmung im Bundestag so getwittert, äh, Opa, warst du wirklich einer der 498 Abgeordneten, die noch Ende 2019 gegen ein Tempolimit gestimmt haben? Weil irgendwie äh, dann für die Generation gar nicht mehr klar ist, warum das ein so umkämpftes Grundrecht war, mit 200 und zweieinhalb Tonnen über eine Autobahn sausen zu dürfen, den Verkehr zu gefährden, ne, sagen, wobei längst klar war, dass eine andere Mobilitätskultur in Zeiten des Diemerwandtes einfach angesagt war. Ähnlich wie jetzt zurückgeblickt wird, und man den eigenen Kindern schon gar nicht erklären mehr kann, dass es völlig selbstverständlich war, dass in jedem Restaurant nach dem Essen geraucht, auch während des Essens geraucht wurde, die Sachen total verquast waren und das als eines der wichtigsten Entfaltungsrechte für Menschen galt, im öffentlichen Raum überall rauchen zu dürfen, weil dann auch jedem klar ist, ne? Und äh, ähnlich ist es, wenn wir jetzt zurückblicken auf so ein Thema wie Frauenwahlrecht. Man oh, ja, Oma durfte nicht wählen, ne? nach dem Motto, äh, wenn ich mir so anschaue, wie die Jungs sich zum Teil benehmen, hätte ich ja verstanden, wenn Männer damals hätten nicht wählen dürfen, aber warum gerade die Frauen nicht? Ne? Du kannst es dann jemand, eine jungen Frau im 21 Jahr, nicht mehr vermitteln, dass das mal selbstverständlich war und massiv dafür gekämpft wurde. Ne? Und ich glaube, das wird uns bei vielen Dingen, über die wir jetzt diskutieren, gehen, also gerade in der Mobilität, ja, diese, auch dieser ökonomische Wahnsinn, ähm, den wir da praktizieren, eine hochproduktive Volkswirtschaft, die überall die letzten Produktivitätsreserven rauskratzt und sich dann mit den damit erwirtschafteten Erträgen Investitionsgüter, Autos in Kosten von 20.000 bis 80.000 Euro erwirbt, die sie 23,5 Stunden am Tag nicht genutzt lässt. Also auch ein ökonomischer Schmarrn und der dann noch dazu beiträgt, dass unsere Straßenräume mit diesen Blechkisten vollgeparkt sind, unsere urbane Qualität beeinträchtigen und noch ein riesiges ökologisches Problem sind. Also dass man Mobilität so unsinnig organisieren konnte und dafür gekämpft hat, dass das unbedingt so bleibt, das wird unseren Urenkelinnen und Urenkeln beim Rückblick für sowas von bescheuert vorkommen und kaum noch nachvollziehbar sein.
1: Dennoch stellt sich für mich die Frage, weshalb handeln wir zum Teil so ambivalent? Also für viele von uns ist klar, es muss sich was verändern. Es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, um eine Art von Sinneswandel. Vielleicht kommen wir auch gleich nochmal auf, mhm. die, auf die Wohlstands- und Konsumwende zu sprechen. Aber mich würde jetzt trotzdem noch interessieren, Sie haben sich ja jetzt auch tatsächlich oder werden sich wahrscheinlich als Oberbürgermeister in Wuppertal, werden Sie kandidieren als gemeinsamer Kandidat für Grüne und CDU. Wie kam es dazu? Hängt das damit zusammen, dass Sie das Gefühl haben, aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus doch nicht so viel ähm, umsetzen zu können, wie Sie eigentlich gerne würden?
0: Ja gut, es ist aktuell ja noch im Gespräch, in welcher Konstellation das der Fall sein wird und ähm, äh, ob es jetzt definitiv dazu kommt. Aber ich habe auf jeden Fall die Bereitschaft signalisiert, äh, für so eine Kandidatur zur Verfügung zu stehen. Und äh, wir jetzt äh, in den nächsten Wochen dann noch einige Gespräche führen. Nee, und absolut, äh, das hat eben damit zu tun, dass äh, man natürlich merkt, wenn man sich mit solchen Veränderungsprozessen auseinandersetzt, wie herausfordernd die sind, welche auch extrem schwierige Aufgabe dort Politik zukommt in der Übersetzung. Ne? Weil das ist natürlich leicht, jetzt auch als Wissenschaftler zu sagen, guck mal, so könnte es gehen, ist doch eigentlich alles ganz klar. Und auch, ich bin ja in meinen, äh, Aussagen dann äh, oft auch sehr, sehr pointiert. Und äh, gleichzeitig aber äh, Politik in dieser gewaltigen äh, Herausforderung steht, in der demokratischen Gesellschaft, dieses Wissen um die Notwendigkeit und auch die Klarheit der Möglichkeit von Veränderung dann in etwas zu übersetzen, das wirklich Bevölkerung auch breit äh, mit, äh, mitbringt. Und für so eine Kandidatur bereitzustehen ist dann eben ein mehrfaches Signal. Es ne? ist auf der einen Seite ist es na, auch ein Respekt und Anerkennung für Politik, weil Wissenschaft sich es oft sehr leicht macht, draußen immer nur zu sagen, guck mal, so müsst ihr das machen, ihr seid doch alle Idioten, dass es nicht hinbekommt, sich authentisch dem zu stellen und zu sagen, nein, Politik ist eine solch wichtige Aufgabe, dass, äh, und gerade auch die Politik lokal vor Ort, äh, dass ich sage, das, äh, empfinde ich als eine gewaltige Ehre, also auch hier auch gefragt zu werden, ob man da zur Verfügung steht. Denn viele mich erfangen, oh, warum machst du denn das? Und warum, wenn Oberbürgermeister, wenn schon Politik, könntest du nicht irgendwas anderes machen? Und sagen, nee, gerade hier entscheidet sich das. Und das ist auch ein Ausdruck von hohem Respekt für die Bedeutung von Lokalpolitik. Und zum anderen äh, ist es eben auch dieser authentische Selbstanspruch, zu sagen, es ist toll, dass du da so viel drüber redest, auch nah dran bist an Akteuren. Aber äh, setz dich dem selber aus äh, und äh, schau, was das heißt, sich dem dann mit all den Emotionen und Dynamiken von Politik zu stellen. Und ähm, darum nehme ich das als ein unendliches Privileg dar, dass, nachdem ich jetzt über 20 Jahren, glaube ich, auch sehr erfolgreich wissenschaftlich arbeiten konnte, und um die Chance bekomme zu schauen, ja ist was und in welcher Form ist das auch mit auf den Weg zu bringen. Und vielleicht damit auch durch es auch andere äh, zu, zu inspirieren, sowohl Schritte in so eine Politik zu machen, als vielleicht auch andere Wege zu versuchen, diese schwierigen Fragen äh, auch politisch voranzutragen.
1: Also Sie sind durchaus gewählt, auch den, den schwierigeren Weg oder einzuschlagen oder den unangenehmeren. Ähm, mal angenommen, Sie könnten einen Tag in Merkels Schuhe schlüpfen. Was würden Sie auf jeden Fall anstoßen oder vielleicht sogar umsetzen?
0: Ja, ich meine, auch das ist ja schon äh, von der Frage her äh, eine sehr sensible, weil das ja immer noch, wir nennen das ja so Management, so dieses heroische Management-Modell propagiert. Ne? Also so einzelne Personen, diejenigen, die da alles äh, umdrehen können. Ähm, ich glaube, äh, was jetzt gerade in so einer ja ganz wichtig symbolisch aufgeladenen Funktion wie die einer Bundeskanzlerin, Bundeskanzler äh, einfach zentral ist, ist, glaube ich, dieser Punkt ähm, des gewissen Mutes, diese herausfordernden Themen anzugehen. Und das ist ja das, was uns aus der Wissenschaft so ernüchtert hat, jetzt bei dem Klimapaket. Man hätte ja die Chance gehabt, mit einem anständig hohen CO2-Preis und einem klugen Verteilmechanismus... Der Wo hätte
1: sich, der gelegen, na, wenn es nach Ihnen ginge? Ja, also
0: mindestens jetzt bei 50 Euro im Einstieg. Und dann im klugen Verteilmechanismus, möglichst nach so einem Pro-Kopf-Prinzip, hätte man zeigen können, mhm dass der ökologische Umbau mit wirklich relevanten Anreizen kombinierbar ist mit einer positiven Verteilungswirkung für die Sozialschwächeren. Ein wirklich ökologischer Umbau ist, glaube ich, das wichtigste und intensivste Sozialprogramm, das wir in dieser Republik starten können, weil die, die am stärksten CO2 verursachen, sind die Personen mit den großen Einkommen und diejenigen die in der regel den weit unterdurchschnittlichen CO2 Rucksack haben sind die mit den geringeren einkommen unabhängig davon ob den ökologie wichtig ist oder nicht und das mit einem guten Form der CO2-Besteuerung deutlich zu machen und damit denjenigen aus dem Wind zu ne segeln, aus dem Wind zu nehmen, die festgemacht an einzelnen anekdotischen Beispielen so tun, als seien sie bei den sozial Schwachen, aber die nur dafür instrumentalisieren, um ihre ganz bestimmten ökonomischen Interessen weiter durchzusetzen, das wäre der Mut gewesen, den es gebraucht hätte. Und dass das nicht passiert ist, gerade durch eine Kanzlerin, die die nationalen internationalen Debatten in den Diskurs immer wieder geprägt hat und die jetzt in einer Phase ist, ihrer politischen Karriere, wo sie eigentlich die innere Freiheit gehabt hätte, ein Signal zu setzen, das, äh, das hat viele ernüchtert. Mich persönlich auch. Ne?
1: Ihr Buch, das Sie 2019 äh, veröffentlicht haben, Die große Transformation, was ja angelehnt ist an äh, Karl Polanis Great Transformation. Der Titel, wenn man den liest, ähm, hat mich persönlich zuerst einmal ein klein wenig eingeschüchtert. Ähm, zumindest klingt es erstmal so nach da ist, noch ein ganz schön, da ist noch etwas, woran wir arbeiten müssen, ein ganz schön großer, großer Berg da vor uns. Es gibt ja auch ähm, WissenschaftlerInnen, wie zum Beispiel den äh, Soziologen Harald Welzer, den Sie ja auch kennen. Der spricht zum Beispiel davon, dass, er, äh, dass es sogenannte inkrementelle Revolutionen statt äh, großen Transformationen braucht. Ähm, wie sehen Sie das?
0: Ja, man muss sehen, also dieser Begriff... Ähm, äh der ist in Marzite gewählt, weil er genau diese Verbindung hat. Einerseits zu den Arbeiten von capolani der sich ja in den 40er-Jahren damit auseinandergesetzt hat. Inwiefern hat die ökonomische Struktur, auch die Durchökonomisierung der Gesellschaften, insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dann auch mitgeführt ne, zu Fragen des Faschismus und der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Also eine sehr, sehr intensive Analyse der Bedeutung von ökonomischen Organisationen, ökonomischen Prinzipien auf gerade auch demokratische Gesellschaften. Und dann hat ja diesen Terminus der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderung 2011 wieder aufgenommen, um eigentlich mit dem Begriff große Transformation deutlich zu machen, dass das, was da im 21. Jahrhundert an technologischem, ökonomischem, politischem, gesellschaftlichem Umbau vor uns steht, um mit dem Klimathema umzugehen, eine Dimension hat, wie wir es in zuletzt in der industriellen Revolution, die auch der Ausgangspunkt Auskunftspunkt dann der Polanyi-Analysen ist, mindestens eine Dimension hat. Und was wir mit dem Buch ja machen wollten, sind diese beiden Analysen, die ja, auch gar nicht... Zugänglich sind im Wissenschaftsbereich sehr, sehr etabliert, über so ein Buch äh, ein Stück äh, noch mal mehr ähm, auszubuchstabieren. Darum, darum der Titel.
1: Greifbarer zu machen.
0: Greifbarer zu machen, genau. Die Theorie der Veränderung, die in dem Buch aber zugrunde liegt, ist eben nicht die eines Masterplans ne, von irgendwelchen Experten, die sich jetzt ausdenken, wie muss man eine große Transformation bauen, dann wird es umgesetzt, sondern äh, wir. Äh, Eher das, was Sie jetzt bei Harald Welzer skizziert haben oder Maja Göppel äh, hat das ja sehr schön äh, auf den äh, Punkt gebracht. Die nennt das radikaler Inkrementalismus. Das heißt, solche radikalen Veränderungen passieren eben, indem man an ganz, ganz vielen Stellen äh, Kleines umbricht, andere Zukünfte denkbar werden und sich damit äh, dann eine Veränderung aber vollzieht, die, wenn man sie in der Rückschau betrachtet, durchaus äh, ganz, ganz grundlegend war. Und deswegen haben Sie absolut recht, der Titel selber kann da vielleicht einmal einen erstmal auf die falsche Fährte führen.
1: Das heißt, auch Sie würden sagen, dass es dennoch kleine, kleinere Schritte sind, die am Ende uns ans Ziel bringen.
0: Ja, also man muss eben theoretisch aufpassen, dass man äh, die Idee von Veränderung eben nicht reduziert auf was, was nur von unten über lauter kleine Veränderungen äh, sich auf den Weg macht. Das wird ja so ein bisschen so suggeriert, nach dem Motto, die Konsumenten können doch heute schon anderes kaufen und du kannst doch morgen anfangen, auf deinen Café du Becher zu verzichten und nicht mehr mit dem Auto zu pendeln. Dass aber unsere täglichen Handlungsmuster natürlich eingebettet sind in Routinen, in äh, äußere Zwänge und auch Umstände, die es uns zum Teil ja fast sogar unmöglich machen, einen solchen Lebensstilwandel zu vollziehen, wird dann sehr schnell ausgeblendet. Wir haben ja 2013 mit Angelika Zahnt mal ein schönes Buch gemacht, damit gutes Leben einfacher wird äh, und eben sehr stark für das, was wir nennen, eine Suffizienzpolitik geworben, also für Randbedingungen, in denen plötzlich... Das Radfahren, das aufs Auto verzichten, einfach auch der, der angenehmere und attraktivere äh, Weg ist, Mobilität in der Stadt äh, zu, äh, umzusetzen. Und in Städten wie Kopenhagen und Niederlanden ist das ja längst der Fall. Und das ist ja auch eine Idee so eines wetsch ist gewesen, dass ja keine... Zwangsbeglückung, sondern dass man einfach sicher sein kann, mindestens einmal in der Woche bekomme ich äh, in meiner Kantine auch zwei oder drei attraktive vegetarische Alternativen, probiert das einfach mal aus. Ja,
1: der wurde ja massiv abgelehnt, der Veggie Day.
0: Absolut, ne? weil äh, natürlich, äh, und das, das hat ja mit einer sozialpsychologischen Dynamik zu tun, wir leben ja in einer Welt, äh, wo die Menschen sich zunehmend äh, eigentlich getrieben fühlen. Also die individuellen Autonomiebereiche sind immer weniger geworden. Ich muss, um meine Familie zu ernähren, muss ich einen zweiten, dritten Job annehmen. Ich muss hochflexibel sein, dann verfügbar, wenn mein Arbeitgeber das, das möchte. Auf den sozialen Medien ständig erreichbar sein. Also wir leben in einer Welt, in der Selbstwirksamkeit und Autonomieerfahrung immer mehr abnehmen. Und wenn in einer solchen Phase die Bereiche attackiert werden, die Menschen als die Letzten wahrnehmen, in denen ich Autonomie habe und selbstwirksam bin. Und das ist eben oft, sich ins Auto setzen und so schnell fahren können, wie ich das will. Und entscheiden, wenn ich mittags essen gehe, ob ich eine Currywurst esse oder etwas ganz anderes. Wenn der Eindruck entsteht, jetzt werden die letzten Autonomiebereiche noch tangiert, löst das natürlich gewaltige Emotionen aus. Ne? Und das hat man bei der Ablehnung des wetch idees gemerkt, merkt es jetzt bei dieser aufgeladenen, äh, äh, Thematik war äh, um das Tempolimit. Und die Antwort kann jetzt aber nicht sein, äh, zu sagen, diese als letzte Freiheitsbastion wahrgenommenen, völlig irrationalen Handlungsweisen, die kultiviere ich, sondern wir müssen an die Ursachen ran. und Das heißt, die Sie plädieren auch nicht für... Hin, ne?
1: Sie plädieren auch nicht für, wir brauchen jetzt einfach sehr viel mehr Verbote, sondern würden Sie, Sie haben gesagt, wir müssen an die Ursache ran. Das heißt, vielleicht ist jetzt ein guter Punkt, um über die Wohlstands- und Konsumwende zu sprechen. Das heißt, es geht ja auch im Prinzip um eine Art Sinneswandel, der eben von den Individuen ausgeht, der aber letztendlich auch von einer Gesellschaft getragen werden muss, damit er angenommen wird. Wie man das ja vielleicht auch jetzt schon zum Teil beim, beim, äh, bei, beim nicht Veganismus, aber bei also es gibt ja heutzutage viel mehr Vegetarier. Und auch wenn man heute sagt, ich, ich besitze ein SUV oder ich bin vor kurzem oder vor einiger Zeit, wäre man wahrscheinlich noch äh, gelobt worden, wenn man sagt, ich hab jetzt bin heute schon wieder Inland geflogen. Heute okay. gibt es die so sodass sich kaum noch jemand traut, das zu sagen. Also was hat es, was hat es damit auf sich äh, mit so einer Wohlstands- und Konsumwende und wie können wir neue Lebensstile etablieren? Ich hoffe, der erste Teil des Interviews hat dich neugierig gemacht, wie es in dem Teil 2 weitergehen wird. Dieser wird am Freitag bereits erscheinen und weitere Informationen zum Wuppertal-Institut, dem Buch »Die große Transformation«, über das wir uns im Interview ja unter anderem unterhalten haben, findest du wie immer in den Show Notes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Familie und Kollegen oder wenn du magst, hinterlasse mir auch gerne eine Rezension auf iTunes. Die lese ich mir auch wirklich durch. Über eine kürzlich verfasste habe ich mich besonders gefreut. Und darin schreibt k.b.u.m.b. Meine Güte, was für ein Name. Liebe Marilena, ich bin dir dankbar für die hervorragende Qualität deiner Interviews mit wirklich so guten Personen. Danke dir für diese mannigfachen Inputs in so vielen lebensnotwendigen Bereichen. Bitte weiter so. Es hinterlässt große Spuren, die ich als Lehrerin, Mama und somit als Multiplikatorin weiterverfolge. Wow, ja, vielen Dank für diese lobenden Worte. Das lässt mir mein Herz aufgehen. Also falls auch du etwas Positives aus dem Podcast für dich mitnehmen konntest, dann lass es mich sehr, sehr gerne wissen. In dem Sinne alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.